0: Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Willkommen zum einzigen Podcast mit dem Thema Projektmanagement in der TGA. Wir sind immer noch an der Bar, aber wie man gehört hat, äh, hat die Band jetzt ein bisschen anders gespielt. Wir haben einfach mal dem Saxophonisten Bier ausgegeben. Und äh, jetzt hört man dieses schöne Saxophon-Solo
1: direkt rein in den Podcast. <lacht> kommen wir direkt zum Thema quasi.
0: Kommen wir direkt zum Thema zum Saxophon. <lacht> zum aber über Musik kann ich
1: mich leider nicht auslassen. Das ist nicht meine Disziplin auch.
0: Kein Problem. Wir sprechen tatsächlich aber heute über Solo-Stimmen und äh, tatsächlich auch über, ja, wie soll ich sagen, äh, integrierte Bands. <lacht> genau,
1: wir wollen das Thema äh, Domänen und Rollen im Endeffekt aufgreifen und äh, weiterdenken. Genau. Und dazu fällt mir ein Stichwort ein und das ist IPA.
0: IPA, Integrierte Projektabwicklung.
1: Genau, aber ich glaube, damit wir da das besser verstehen können, müssen wir mit dem zum Ursprung der, oder Ursprung der Wurzel, nee, das Wurzel allen Übelst ein Stück weit hinkommt. Genau. Und da haben wir eine sehr schöne Zusammenfassung vom Deutschen Baugerichtstag 2018 äh, gefunden, was die Hauptproblemursachen bei Bauprojekten sind. Boah,
0: das, da sagen alle, ja, das jetzt zuhören, ne? jetzt wird spannend.
1: Genau, und vor allem sind das genau die Themen, die wir auch im Seminar immer wieder diskutieren. Also eigentlich haben, glaube ich, alle dieselben Themen, aber die sind da nochmal sehr punktiert zusammengefasst.
0: Genau. Und das sind so fünf Hauptpunkte, die da genannt werden. Und wir wollen die einfach nochmal kurz äh, reflektieren. Der erste Punkt ist äh, eine unzureichende Bedarfsermittlung.
1: Also fehlende Projektziele, die Budgetierung, Terminierung. Also der Grundstock der... Der, des gesamten Projektes im Endeffekt.
0: Genau, der, da geht's los. Haben wir ja auch schon in tatsächlich, äh, Folge 1 schon festgestellt und auch das perfekte Projekt hat das schon behandelt. Äh, interessant fand ich, dass der Baugerichtstag nochmal gesagt hat, dass dadurch, dass diese Projektziele nicht richtig definiert sind, von vornherein so ein ganz hoher monetar, monetärer und äh, terminlicher Druck auf dem Projekt herrscht. Also irgendwie das Budget ist eingeschränkt, die Termine sind zu knapp bemessen und damit beginnt das Projekt mit Stress. Für alle Beteiligten.
1: Also, gerade die, die letzten Meter auf dem Marathon sind gleich im Vollsprint zu machen. Genau,
0: die, genau. Der, mit dem Sprint geht es rein und dann kommen wir langsam, wird es langsam, langsamer. Und das ist, ist, ist schlecht fürs Projekt. Ähm, ich kenne das auch, bei mir geht es so, wenn ich Projektanfragen bekomme und ich sehe den Terminplan und ich sehe, dass dann zwei Monate für Vorplanung und Entwurf drin stehen, dann habe ich gar keine Lust mehr anzurufen.
1: Gesagt. Im April und das über das Jahr, äh, über den Sommer hinaus, wo dann Sommerferien und Urlaubszeit nicht berücksichtigt ist und im August soll genau. gebaut werden. So genau. Ungefähr. Und dann
0: kommen Sie noch dazu und nennen Sie mir mal bitte die anrechenbaren Kosten-TGA noch dazu. Ich sagte, Moment mal, das ist doch dein Projekt. Warum hast du denn kein Budget dafür? Naja, also das ist ein großes Problem. Ein zweites, zweites Problem, unzureichendes Risikomanagement. Also wir haben tatsächlich hier irgendwie fehlende Risikobudgets und fehlende Zeitreserven. Ich finde, das hängt ja auch tatsächlich doch jetzt mit dem ersten Thema zusammen. Ne? Wenn ich kein Budget habe und keine Reserve, kein Puffer, dann laufe ich da quasi auf Kante direkt rein. Und ähm, es gibt aber auch keine organisatorischen Maßnahmen zur Risikobeherrschung. Also ich glaube, das führt so ein bisschen, das, was du mal gezeigt hast, so, so da, Projektstatusblätter, ne? dass mm. man sozusagen einfach von den Planern sich mal abholt, wo sind Risiken, wo siehst du Risiken. Das finde ich ein cooles Instrument da aufnehmen.
1: Also das geht. Risikomanagement im, vom Bauherrnseite.
0: Genau, das, das fehlt. Wir sind schon wieder bei den Lösungen, typisch Ingenieur. Ja, wir wir leiden bei den Problemen. Also genau, es, gibt, ja. es gibt kein Risikomanagement. Dritter Punkt, sag du.
1: Ähm, die fehlende Einbindung der wesentlichen Projektbeteiligten. Also, dass ähm, die Fokussierung und die zu späte Einbindung von Fachplanern, Statikern und äh, dergleichen nicht von Anfang an stattfindet, sondern quasi, wenn man im Projektverlauf drauf stolpert, äh, drüber stolpert, äh, dass man den einen oder anderen noch gebrauchen kann äh, und die dann häufig zu spät einfach mit an Bord sind. Und äh, die Anforderungen, die sich daraus dann ergeben, das Projekt wieder zurückwerfen, weil die viel frühzeitiger eingebunden werden müssen.
0: Genau. Also ich habe so ein praktisches Beispiel, ist für mich gerade das TGA-Fachplaner, ne? wenn dann der Entwurf schon steht vom Architekten und ich soll dann bitte meine Vorplanung machen, dann sage ich, aber ja, Moment mal, ich weiß gar nicht, was da rauskommt, ich weiß gar nicht, welche Technikfläche ich habe, aber schön, dass du deinen Entwurf schon durch hast. Man weiß weißt ja schon, wo die Technikflächen sind.
1: Ne? Ah, ja, nee, nee, eigentlich nicht. Da ja, ist ja was vorgehalten worden. Oder?
0: Ja, ja, genau. Also es gibt dann tatsächlich die Bedarfsermittlung, wo ohne Fachplaner passiert, die erste, zweite, dritte Leistungsphase. Ja, ja, das dann kommt
1: ist. quasi zum Punkt 1 zurück, unsere rechte
0: Bedarfsermittlung. Genau, und dann zu später Einbindung. Und dann geht es los mit dem für Punkt 4 mangelndes Vertrauen oder den Projektbeteiligten. Dadurch,
1: dass eben alle ihre Vertragspartner in eine Richtung haben oder sich auf einen äh, zuschneidern, und das ist der Bauherr. Genau,
0: das ist dann so, das ist, sagen wir, wir ja, die, die, die Krabben untereinander streiten sich und ziehen den anderen immer wieder runter ins Körbchen, damit auch keiner rauskommt. Und äh, das ist tatsächlich die, das ein ganz großes Problem, ein zwischenmenschliches Problem auch, dass dann einfach das Vertrauen fehlt ähm, in das Projekt. Ähm, und ich kenne das halt auch, man führt dann irgendwie mit mit vielleicht auch anderen Projektbeteiligten dann so Gespräche unter der Hand und sagt, so, ach, guck mal, das ist oft gar nicht. und äh, Ich vertraue denen nicht und ich weiß nicht, was da wieder passiert ist. Ja, und die verdienen auch. da auch viel mehr und ne,
1: wir haben da irgendwie ein Problem. Die Teams ständig neu zusammengewürfelt werden. Aus unterschiedlichen Gründen, wenn es öffentliche Vergabe ist, dann äh, gibt es da ja auch ein klares Prozedere, wie sowas abzulaufen ist, aber es sind nicht dieselben TGA-Planer mit den Architekten, sondern es ist ständig neue Menschen als solches dahinter und eben halt auch Büros, die mitunter auch noch nie zusammengearbeitet haben, die sich ja auch erstmal beschnuppern und kennenlernen müssen.
0: Genau. Und sich kennenlernen, das wird meistens zum Übergang. Ne? Das haben wir dann auch <lacht> schon oft festgestellt. Und dadurch gibt es einfach schlechte persönliche Verbindungen. Es gibt hohe Konfliktanfälligkeit und eben auch wenig Kooperation. Und das braucht ein gutes Bauprojekt, Kooperation. Ne? So, genau. Und dann kommt Punkt 5, den der Deutsche Baugerichtstag so aufgegriffen hat und gesagt, es gibt einfach keine Regularien zur Entscheidungsfindung.
1: Also ein Prozess, wie die Entscheidung bauherrnseitig getroffen wird, genau, welche genau. Zeiten vorgehalten werden müssen was tatsächlich entscheiden und wer was zu entscheiden hat.
0: Wer hat was zu entscheiden und vor allem, wie wird denn entschieden? Gibt es jetzt eine einfache Mehrheit? Hat der Bauherr zwei Stimmen oder hat der Bauherr eine Stimme?
1: Hat der Planer, der ist dann Plan soll, auch eine Stimme.
0: Genau, oder gedacht ihr nur einen Vorschlag ausarbeiten, mal auf möglichst viel Papier, mit möglichst viel Berechnung und dann wird er einfach gar nicht mehr angehört, sondern es wird dann irgendwann so, ne, wie so in der Bischofskonferenz irgendwie zusammengesessen. Irgendwann steigt Weißer Rauch auf, wir haben uns entschieden, der hier macht das so. Äh, aber äh, wollte ich Technische gar nicht. Umsetzbarkeit. Meine Empfehlung ging in eine andere Richtung. <lacht> Genau, also dieses Thema Entscheidungsfindung ist, ist sehr interessant. Ich finde, da gibt es in der Soziokratie ja sehr spannende Ansätze. Da haben wir auch gesagt, versucht irgendwie ne, Runden zu bilden und versucht da wirklich die, die Menschen irgendwie in eine, als Experten zu sehen und da mit einer, mit einer Stimme zu versehen. Aber das funktioniert anscheinend nicht und das passiert nicht. Und ähm, wenn man jetzt diese Problemursachen, diese fünf nimmt und unsere ja, Folge 10 sich nochmal anhört, Domänen und Rollen des Bauprojekts, dann stellt man fest, okay, ähm, eine der großen Ursachen ist vermutlich, dass es einfach einen Haufen Einzelverträge gibt, der Bauherren untereinander. Und dass diese ganze Sphäre, diese Domäne des Bauprojekts beim Bauherrn alleine liegt und die ganze Verantwortung und die Chancen und die Risiken bei dem liegen. Und äh, er vielleicht gar nicht weiß, wie er Risiken handelt, er auch nicht weiß, wie er Entscheidungen treffen soll äh, mit dieser Gruppe von Beteiligten, von Stakeholdern, wie man neudeutsch sagt. Dann ähm, kennt man da auch die Ursache. Ne? Also die, diese alte, dieses alte Format ist, nicht im Sinne des Bauprojekts.
1: Also ich muss mit jemandem zusammenarbeiten, mit dem ich nicht in irgendeiner Form verknüpft bin.
0: Genau, mit dem ich tatsächlich keine, keine richtig geteilten Interessen habe und das führt zu wenig Kooperation. Ähm, jetzt tatsächlich dieser Lösungsansatz, den du schon nanntest, ein, eingangs eine IPA, integrierte Projektabwicklung, ähm, hat auch noch so einen zweiten Begriff, der immer damit zusammenhängt, nämlich mehr Parteienverträge. Ne? Also wir reden jetzt nicht mehr davon, dass es jetzt eine Partei gibt, nämlich den Bauherrn, der mal Vertrag, Einzelverträge macht mit den Planern und mit den Bausführenden sondern es gibt sogenannte Mehrparteienverträge.
1: Also einen Parteienvertrag, wo jeder seinen Anteil drin hat und genau. gleichwertiger Partner ist.
0: Genau. Wie funktioniert das praktisch? Tatsächlich ähm, haben wir uns da ein bisschen eingelesen. Wir sind da ja auch noch Theoretiker, aber zum Glück haben wir ja ein Interview mit einer Prax praxiserfahrenen Dame, auf die wir später nochmal eingehen. Ähm, es gibt neue Vertragsmodelle, die habe ich jetzt zuerst irgendwie gehört, dass die tatsächlich aus Australien kommen, sind dann irgendwie in England weitergeführt worden, dann in den USA und dann in Finnland und wir hören da noch mehr zu. Aber die Idee ist tatsächlich bei so einem Mehrparteienvertrag, dass man versucht, alle Beteiligten mit reinzunehmen, dass man, jetzt wird es interessant, die Hawaii, wenn ich das richtig verstanden habe, gar nicht vereinbart, sondern sagt, ihr rechnet über einen Stundensatz ab. So,
1: also, das also von allen Parteien auch die Ausführungen. Genau, auch die Ausführungen.
0: Alle, alle. Bis, alle, alle. Jetzt, genau, jetzt geht schon, jetzt bin ich langsam unsicher. Also tatsächlich, ich habe so verstanden, bis zum Entwurf zumindest sozusagen, es ist klar, dass alle nur noch aufwandsbasiert abrechnen, indem sie Stunden schreiben. Und äh, alle können einsehen, welche Stunden geschrieben wurden. Und der Bauherr definiert, beziehungsweise diese, nicht der Bauherr, sondern dieses ganze, dieses ganze Konstrukt definiert am, äh, am Ende des Entwurfs ein Baubudget und sagt so und so viel äh, tatsächlich wird es kosten. Und äh, vorher hat der Bauherr aber schon, bevor er diesen Mehrparteienvertrag gestartet hat, einfach Zielkosten genannt und gesagt, so, da muss es hingehen. Und wenn euer Budget das unterschreitet und wenn ihr eure in der Bausführung die Kosten unterschreitet, dann habt ihr einen Anteil am Gewinn. Also ihr, ihr habt eure Selbstkosten, die könnt ihr abrechnen in jedem Fall auf das Projekt. Ähm, wenn aber die tatsächlichen Baukosten, die Zielkosten überschreiten, dann gibt es einen Malus, dann kriegt ihr gar nichts oder sogar, ne, weiß ich nicht, vielleicht eine Rechnung sogar. <lacht> wenn ihr sie aber unterschreitet, dann seid ihr voll beteiligt am, am äh, Projekterfolg. So, das ist das Thema Kosten, das fand ich schon mal sehr spannend. Ähm, was ich tatsächlich dann so gelernt habe, irgendwie, es gibt äh, so, so drei Vertragstypen. Da gibt man so eine ganz lange ausführliche ähm, ja, Abhandlung von mehreren Professoren zum Thema Mehrparteienverträge für die öffentliche Hand. Und ähm, da gab es so drei Vertragstypen. Also es gibt irgendwie so den einfachen, das ist nun so ein Mehrparteienvertrag als Rahmenvertrag. Da werden eigentlich nur Ergänze, gibt es Ergänzungen von bilateralen Verträgen wie früher. Dann gibt es ähm, die Tatsache, dass der mehr bilaterale Verträge ersetzt und äh, dann gibt es tatsächlich dann noch einen äh, dritten Part Vertrag mit verbindlichen Baupreisen. So, diese drei Vertragstypen, die wollen wir mal in der, in der nächsten Folge äh, tatsächlich besprechen, aber ich glaube, ich würde mal gerne zurückkommen auf die Frage, wie das denn konkret funktionieren kann.
1: So, ne? Also ein IPA-Projekt.
0: Genau, so ein IPA-Projekt.
1: Also, also es ist ja auch nur ein weiterer Versuch in die Richtung, dass man mehr Miteinander hat.
0: Genau, mehr Kooperation. Ähm, und tatsächlich eine andere Honorierung ist ja ein großer Teil. Ne? Ähm, zweite Frage, die ich mir da so ein bisschen stelle, wenn ich jetzt tatsächlich versuche, wieder alle Planungsbeteiligten zusammenzufassen, dann kann ich ja auch über einen Generalplaner arbeiten. so
1: Das, ist auch so. das Ziel sollte da ja genau diese Schnittstelle sein, dass man eben halt ein geschlossenes äh, äh, Partner hat, der eben ein Ergebnis bringt, wo genau. alle Brexit werden. Ein ja. Planungsteam ne, sozusagen. Genau.
0: Also das wäre ja schon eine Lösung, die es schon gibt. So. Die ist, das, da gibt es keinen integrierten Parteienvertrag, sondern ich habe einen Ansprechpartner und der hat aber auch wieder Einzelverträge <lacht> mit seinen Ansprechpartnern. Und der hat wahrscheinlich dann auch wieder das Problem, der, der Generalplaner, sage ich jetzt mal, dass äh, er die, Thiele, die Ziele nicht alle geteilt werden, sondern dass es verschiedene Einzelverträge gibt, dass sie alle über ihr abrechnen, dass sie alle sozusagen sagen, naja, was interessiert mich der Projekterfolg, ich habe ja sozusagen meinen meinen Anteil daran und ähm, die anderen sind auch schuld, wenn es nicht richtig läuft. Ne? Also hat, dann hat, übergeht das Risiko der bestehenden Pro Probleme einfach auf den Generalplaner. Und das nächste Thema wäre dann eben so, wenn ich die Bauausführung eine Firma reinnehme, ist das aus meiner Sicht wieder das Thema Generalübernehmer. Ich hoffe, ich habe das da richtig verstanden, aber ähm, für mich heißt Generalübernehmer jemand, der einfach eine Generalplanung anbietet und dann die Bauausführung. Also ein GU plus ein Generalplaner ist für mich Generalübernehmer. Aber das, ja, ist vielleicht da habe ich den Begriff auch noch nicht so richtig definiert. Und da stelle ich mir die Frage, ob wir nicht wieder in die alten Zeiten zurückgehen, die ich gar nicht persönlich mehr kenne, aber ich habe gehört, in den 70ern gab es dann halt eben so große deutsche Konzerne, die halt alles gemacht haben und der Bauherr war denen eigentlich völlig hilflos ausgeliefert.
1: Also vielleicht in Teilen, aber ein Stück weit ist ja auch der Versuch, ein Vertragsverhältnis einfach zu schaffen, das dass dieses kooperative zusammenarbeiten mehr fördert, weil auch wenn ich jetzt alles in einer Generalplanung drin habe, das Denken noch das Alte ist, ähm, dann verschiebe ich das Problem oder die Herausforderung da letztendlich nur und äh, der Ansatz ist ja jetzt zu sagen, okay, wir lösen uns aus diesen festen Schranken Hawaii und ähm, äh, Disziplin gegeneinander, sondern eben äh, schaffen ein Verhe Arbeits- oder ein Vertragsverhältnis, wo genau eben dieser Kooperation und der gemeinsame Erfolg da so, wie soll ich sagen, halt geschafft, geschaffen wird, dass ähm, alle am Ende davon partizipieren und nicht nur einer. Also genau, alle genau. stehen und fällt halt zusammen.
0: Genau, alle stehen und fallen zusammen und ich glaube, das führt eben auch zu der, also führt als nächstes zum, zur Notwendigkeit von Transparenz. Ja, wo ist denn jetzt gerade der, wo sind unsere Kosten überhaupt gerade und wo ist der wo sind die Baukosten, wo sind unsere aller Planungskosten gerade? Dann der, notwendig Transparenz und das zweite wäre dann tatsächlich halt auch, dass du ähm, ja auch ganz anders dann eben gemeinsam Entscheidungen triffst dann auch ein gemeinsames Risikomanagement machst. Also dann hat plötzlich diese ganzen Probleme, Risikomanagement, glaub, die Entscheidungsfindung, der oder
1: die Änderung gegenüber dem alten Generalunternehmer oder ja. Generalplaner-Konstrukt.
0: Genau, du hast die Domäne plötzlich für alle aufgemacht und mhm. gesagt, dieses Projekt ist euer Projekt. Das ist, du, du bist nicht mehr, da gibt es nicht einen verantwortlichen Bauherrn und du bist als Dienstleister, der eigentlich einen Werkvertrag hat, aber eigentlich doch irgendwie als Dienstleister in, in die Richtung des Bauern unterwegs, sondern du hast wirklich ein Werk zu vollbringen und das machst du gemeinsam kooperativ mit anderen. Das ist so das, was ich da verstehe.
1: Und du äh, brauchst natürlich das äh, der entsprechende Mindset bei den Leuten, dass sie auch sich darauf einlassen. Und ich glaube, das ist dann der nächste große Step und auch die Herausforderung. Das eine ist, das ja zu verschriftlichen und ich glaube, das wird schon... Helfen, auch das besser zu verstehen. Hm. Also, wenn es eben ein mehr, in meinem Verständnis, soweit ich das begreife, äh, mehr Parteienvertrag zu haben, eben wo wirklich jeder sein gleich oder jeder Partner gleichgestellt ist, tatsächlich, ähm, da dann von zu partizipieren und das dann auch zu leben im Sinne dieses Vertrages dann mhm, auch.
0: Genau. Und so wie der Vertrag ausgestaltet wird, dass, da gibt es ganz viele Juristen in Deutschland, die sich damit gerade genau, beschäftigen. ich und glaube, die Das alle ist auch nicht, Disziplin. Das nicht unsere Disziplin, natürlich finde ich es auch wichtig, die Verträge zu kennen. Was ich viel spannender finde, ist tatsächlich von Praktikern, von Leuten, die das schon mal erlebt und gemacht haben, mal zu hören, wie das funktioniert. Und da sind wir so richtig froh und wahnsinnig glücklich, dass Frau Dr. Schlabach, die tatsächlich in Australien dazu geforscht hat und dass diese australischen Umsetzungsmodelle sich schon angeschaut hat, die ihre Dissertation dazu verfasst hat, die ist das nächste Mal mit uns an der Bar. Sehr schön. Also großartig. Und in diesem Sinne möchten wir uns dafür bedanken, freuen uns sehr auf das nächste Bargespräch und hoffen sehr, dass ihr dran bleibt, weil jetzt gibt es tatsächlich wieder schon die, die letzte Runde äh, in der Bahn. Dann trinken wir einen Schnaps. Dann trinken wir einen Schnaps, <lacht> genau. Und freuen uns sehr auf Frau Dr. Stabach. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.